0: Allô?
1: Allô? Allô? Oui, allô? Allô?
2: Allô? Allô? Hey! Allô? Allô,
3: allô? Allô? Allô, Mayerville? Allô, Mayerville! Un balado produit et réalisé par la Société francophone de Mayerville à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Soyez à l'écoute!
2: Bonjour à toutes et à tous. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Mayerville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Coquitlam. Nous les remercions de continuer à vivre et à prendre soin de ces terres et ces eaux et tout ce qui s'y trouve. Je suis Geneviève Carlefebvre et aujourd'hui, je suis avec Alexandre Frébin, Benoît Brisson, Castraterri, Marcos Lebeau et Jean-Pierre Charlant. Pour l'épisode de janvier, nous commençons avec Jean-Pierre qui nous partage les actualités de la Société francophone de Maillardville. On enchaîne avec Benoît qui nous souhaite la bonne année et il a également une invitation pour nous tous. On va poursuivre avec Alexandre qui nous a préparé une chronique sur l'historique de Maillardville. Par la suite, nous allons enchaîner avec la chronique de Castra qui nous parle de la dépression saisonnière et demeurez avec nous jusqu'à la fin, pour écouter Marcos, qui vous a préparé une chronique sur les activités culturelles du mois de janvier. Janvier, 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 quel mois extraordinaire les amis, parce que nous célébrons les deux ans d'existence de notre podcast. Yay! Yeah! Yeah! <applaudissements> Félicitations à vous tous! Quelle équipe extraordinaire, vraiment, je suis vraiment heureuse de partager le micro avec vous tous. Encore une fois, grosse main d'applaudissements à vous tous. Yay! Yeah. <rires> Je me retourne vers Jean-Pierre. Jean-Pierre, quel plaisir de t'accueillir dans notre équipe, ici à la Société francophone de Maillardville. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter les actualités de la Société francophone de Maillardville. On t'écoute.
4: Bon, première des choses, bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir si gentiment. Euh, en fait, moi, oui, je suis ici pour vous parler des événements euh, de la Société francophone de Maillardville. On commence avec celle qui nous vient euh, le premier. C'est euh, ce dimanche, le 14 janvier, un atelier d'art sur la Marbrure-sur-Soie. Il y a encore de la place disponible si vous voulez venir faire un tour et voir ce que ça représente. Euh, prendre un cours aussi, évidemment. Vous pouvez d'ailleurs aussi euh, nous écrire. On peut vous donner plus d'informations si vous en avez besoin. Sans oublier qu'au mois de mars, début mars, 8, 9 et 10 mars, on va avoir le Festival du bois, un événement qui est très attendu par tous nos membres et tous les, tous les habitants de la région de, de Coquitlam et Maillardville. C'est les 8, 9 et 10 mars et c'est notre 35e. On vous invite à venir avec nous, on va avoir plus d'expérience, on va avoir une un euh, belle expérience pardon, du, euh, du village Métis on va avoir plusieurs activités pour vous, donc venez de nous rejoindre, venez manger un, un petit peu de tir sur la neige et vous amuser. Quoi. Troisièmement, sans oublier, on va avoir notre camp d'été qui nous revient cet été, notre camp des super-héros de Maillardville. Les inscriptions commencent, vous pouvez déjà nous, nous envoyer l'information pour vos enfants et on va, on va commencer à constituer la liste des abonnés pour, pour cet été. Le coût est de 195 par semaine. Il y a un frais d'administration de 25 pour la paperasse. Et euh, vous avez droit aussi à un garderie après le camp qui va de 15h à 17h ou 3h à 5h pour un prix de 20 par enfant, bien entendu. Et dernièrement, pour ne pas oublier les cours de français. Pour les francophiles ou les non-francophiles, si vous voulez un peu perfectionner votre français, c'est le temps. Vous pouvez prendre des cours. On a des cours débutants, intermédiaires et avancés, sans oublier nos cours de français, euh, qui se poursuivent toujours au coût de 190 pour 10 leçons sur 10 semaines. De mon côté, ça termine pas mal ce que j'avais à vous, à vous offrir euh, pour, le, pour le, 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 la Société francophone de Maillardville. Et puis, je passe maintenant euh, le micro à Geneviève.
2: Merci, Jean-Pierre. Je vais être là euh, ce dimanche pour l'activité des foulards de soie. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir de, de, cette belle expérience-là. Je pense que ça va être vraiment le fun. Donc, merci beaucoup, Jean-Pierre. Allons faire un petit coucou du côté de Benoît. Bonne année, Benoît.
3: Bonne année, Geneviève. Et bonne année à vous tous, chers collègues.
2: Bonne année. Bonne année.
3: Alors, à toutes les personnes qui nous écoutent, et j'aimerais leur souhaiter également les meilleurs vœux pour l'an 2024.
2: Alors, Benoît, tu as pris une résolution pour Allôme
3: Oui, étant donné que ça fait maintenant deux ans que notre podcast existe. Et oui, en passant, ça l'a passé vite. En effet. Donc, ma résolution serait de vous donner la parole à vous, cher public. Est-ce qu'il y a des sujets culinaires ou gastronomiques qui vous passionnent? Y a-t-il un endroit en particulier que vous aimeriez nous faire découvrir? Qu'aimeriez-vous avoir comme chronique au cours des mois à venir? Alors, n'hésitez pas à me faire parvenir vos suggestions par courriel à benoît.brisson. Donc, j'appelle b e n o i tb r i s s o n Merci, Benoît. On se retrouve le mois prochain. À la prochaine.
2: Enchaînons avec Alexandre avec sa chronique au sujet de l'historique de Mayarville.
5: Oui Geneviève, alors comme on vient de, de le dire, ça fait deux ans, déjà deux belles années que notre balado Allo Mayarville existe et qu'on le réalise depuis Mayarville. Et bien évidemment, il est produit par la SFM, la Société francophone de Mayarville comme Geneviève nous le fait remarquer à la fin de chaque épisode. Bien sûr, j'aime bien dire ça.
2: <rire> au fait, Alexandre, en parlant de Maillardville, qui fait partie du nom de notre balado et de la société francophone de mayerville d'où vient le nom mayerville et pourquoi ce quartier est situé au sud de Coquitlam.
5: C'est vrai que l'on a tous entendu au moins une fois le nom mayerville qui est l'un des sept quartiers qui composent la ville de Coquitlam et on le cite souvent, que ce soit dans les noms des sociétés comme la SFM ou la société Place Maillardville ou des lieux communautaire. Mais il faut savoir qu'autrefois c'était un village industriel prospère, niché le long du fleuve Fraser, et maintenant Mayerville est l'endroit le plus historique de Coquitlan. Pour en arriver au quartier que nous connaissons maintenant, remontons tout d'abord le temps en 1808, avec l'explorateur Simon Fraser, qui traverse les rocheuses et atteint le Pacifique. Puis, dans les années 1860, les premiers colons européens s'installent et la première série qui à l'époque était à la pointe de la technologie, voit le jour en 1889. Elle sera plus tard connue sous le nom de Fraser Mills. Quelques années plus tard, en 1908, un village de 20 maisons s'est formé autour de la Syrie qui emploie de la main d'oeuvre venue du monde entier, donnant naissance à de nombreuses familles sikhs et chinoises qui ont contribué à l'établissement de Coquitlam. Cette même année, on y construit une résidence de directeur de la Syrie qui deviendra plus tard la place des arts. En 1909, à la recherche de travailleurs, la Fraser River Lumber Company décide de recruter de la main d'oeuvre canadienne française réputée pour son expertise dans l'industrie forestière. C'est ainsi qu'une centaine de Canadiens français quittent le Québec en direction de la Colombie-Britannique et une deuxième résidence de directeur de l'usine a été construite en 1909 et est maintenant connue sous le nom de Macking House, une maison-musée historique gérée par la Coquitlam Heritage Society. Un second contingent de Canadiens français arrive en 1910, et les services aux citoyens s'organisent rapidement selon les moyens dont les pionniers disposent à leur arrivée. La religion occupant une place dominante dans le cœur des pionniers, la direction de Fraser Mills comprend bien cet aspect quand elle offre le lieu et le matériel requis pour construire une église catholique, et de nouveaux bâtiments sont également construits comprenant une école catholique, un bureau de poste, un poste de police, une caserne de pompiers ainsi que quelques commerces à remplacer la dense forêt au nord de la Syrie. Les fidèles de Notre-Dame de Lourdes peuvent célébrer la messe de Noël dans leur église construite au carré Laval. Le premier curé, Edmond Maillard, un jeune prêtre d'origine française qui reste pendant deux ans auprès des pionniers, laisse une trace impérissable. La communauté est baptisée en son honneur en 1912. C'est ainsi que le village francophone de Maillardville est né c'est devenu la plus grande communauté francophone à l'ouest du Manitoba. Puis, dans le dernier tiers du XXe siècle, la population francophone de Mayerville a considérablement diminué. La situation s'explique par toutes sortes de raisons. Les mariages ou unions de faits entre les francophones et les non-francophones, le fait que plusieurs descendants des premiers francophones ont dû quitter Mayerville dans les années 1960 et 1970 parce qu'ils n'y trouvaient pas de maison à prix abordable, l'arrivée massive des résidents non-francophones dans le quartier et la réduction progressive des emplois disponibles à Fraser Mills, jusqu'à la fermeture définitive de la Syrie en 2001, qui fait place maintenant à une zone résidentielle. Cependant, Mayerville existe encore bel et bien, et il ne fait aucun doute que le patrimoine culturel et historique des premiers francophones est toujours présent. Votre arrivée sur Prunette Avenue, par exemple, est marquée par la tour d'horloge avec un motif français, la girouette et la fleur de lys. Le carré héritage, lui, marque l'entrée historique à la série Fraser. Et le passé du quartier est reconnu à travers les noms des rues, les activités culturelles, les associations communautaires, les deux églises et, bien évidemment, le célèbre Festival du Bois. La série a attiré une population multiculturelle et a également fourni les matières premières pour de nombreux bâtiments de la ville. C'est une partie intrinsèque de la fondation de Coquitlam et la communauté francophone de Mayerville, quant à elle, continue d'être bien active et dynamique.
2: Merci Alexandre. Bonjour Castra, aujourd'hui tu vas nous parler des troubles affectifs saisonniers.
1: Salut Geneviève et bonjour à tous. Bonjour. <rire> le trouble affectif saisonnière, TAS, est un type de dépression qui survit à certaines périodes de l'année généralement pendant le mois d'automne et d'hiver lorsque la lumière naturelle du soleil est moins abondante. On l'appelle parfois « dépression hivernale » ou « blues hivernal ». Les symptômes courants incluent une tristesse persistante, une faible énergie, de la fatigue, des difficultés de concentration, des changements dans les habitudes du sommeil, souvent une augmentation du sommeil, des changements dans l'appétit, généralement des envies de glucides et une prise de poids, un retrait des activités sociales et un sentiment général de l'espoir. Bien que la cause exacte du TASE ne soit pas entièrement comprise, on pense qu'elle est liée à une exposition réduite à la lumière naturelle du soleil pendant le mois d'hiver. Il existe plusieurs traitements efficaces pour le tasse, tels que la thérapie par la lumière, les médicaments et la psychothérapie. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils utilisés à cet égard, comme la nutrition et le régime alimentaire.
2: Mmh. d'accord, Cassera. On est tout oui. Dis-nous ce que tu as appris.
1: Le premier conseil concerne la vitamine D et les acides gras oméga-3. Prenez un simplement de vitamine D et envisagez de consommer des aliments riches en vitamine D, tels que les produits laitiers enrichis, le lait d'origine végétale enrichi, le poisson gras et le jaune d'œuf. Les acides gras oméga-3 se trouvent dans le saumon, le maquereau et la truite, ainsi que dans les graines, le lin et les noix. Et nous
3: sommes vraiment chanceux ici, dans la région de Vancouver, on a une surabondance
1: de, de saumon.
2: Mm -hmm, en effet.
1: Le deuxième conseil, les glucides complexes présents dans les céréales complètes comme l'avoine, le quinoa et le pain complète peuvent fournir une source d'énergie constante et aider à stabiliser le taux et le sucre dans le sang, ce qui peut améliorer l'humeur et le niveau d'énergie. Ensuite, les aliments riches en protéines tels que les viandes milk, la, viande la volaille. Le poisson, le tofu et les légumineuses peuvent aider à stabiliser le taux de sucre dans le sang et fournir des acides aminés essentiels nécessaires à la production de neurotransmetteurs. Un autre point important est de rester hydraté et de limiter la consommation de caféine et de sucre. Des facteurs liés au monde de vie, tels que l'exercice régulier, un sommeil adéquat et la gestion du stress, sont également des composantes importantes de la gestion du TASE. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous passerez un bel hiver rempli de joie et d'énergie. Un gros merci, vous. Merci Catra. beaucoup,
3: Catra.
2: On termine aujourd'hui avec Marcos, avec les activités culturelles du mois de janvier.
0: Bonjour Geneviève, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. bonjour. Dites-moi, à quelle fréquence sortez-vous pour déjeuner ou dîner? Un petit peu trop souvent que je voudrais. <rire>
2: <rire> Pas trop souvent pour déjeuner au dîner. Moi, j'aime bien manger à la maison pour déjeuner ou dîner, mais souper le vendredi soir, des fois, avec les filles, c'est le fun.
0: Bien. Et donc, maintenant, vous pouvez désormais aller dans votre restaurant préféré sans dépenser trop d'argent. En effet, Dine Out Vancouver... L'un des plus grands événements culinaires de la grande région de Vancouver débute le 17 janvier. Pendant 19 jours, 380 restaurants proposeront des menus spéciaux à des prix fixes allant des 20 dollars à 65 dollars.
2: Parfait, 380 restaurants. Waouh, wow, hein? c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, excellent. Vas-y, on continue.
0: Mm -hmm. Et cette année, ils célèbrent leur 22e édition. Et comme dans le passé de nombreuses attractions parallèles offriront aux convives différentes expériences culinaires. L'un des est la série Art Dinner à la Vancouver Art Gallery. Vous pourrez déguster un menu de cinq plats avec option 20 au Gallery Bistro les jeudis soirées du 18 janvier au 8 février. De plus, vous pouvez combiner cette expérience culinaire avec une visite guidée du quatrième étage pour voir l'exposition « Emily Carr, A Room of Her Own ». Une autre attraction consiste à assister à une masterclass pour apprendre à préparer d'authentiques dumplings aux boulettes chinoises, avec Jeudi qui travaille pour Historical Chinatown Tours. Mais avant de cuisiner, elle vous verra faire une visite d'une heure dans le quartier historique de Chinatown, où vous aurez la possibilité d'acheter tous les ingrédients pour les cuisiner dans le style cantonais le plus authentique. Mais attention, cette expérience n'est disponible que les 17 janvier et le 4 février.
2: Et la cuisine de rue une
0: bonne question, Geneviève. Mm. Euh, Street Food City est de retour pour sa 12e année devant la Vancouver Art Gallery du Vent au 28 janvier. De nombreuses options délicieuses seront proposées parmi les meilleures de notre scène culinaire des rues locales. Par exemple, Mexicaine, Indienne, Grecque, et Thaïlandaise et autres. Mais notez que les horaires d'ouverture varient les week-ends et en semaine. Pour plus de détails à ces sujets et sur d'autres attractions, visitez dineoutvancouver.com. En parlant de nourriture, le Greater Vancouver Hot Chocolate Festival aura lieu du 13 janvier au 14 février. Au total, les convives pourront déguster 160 recettes de chocolat chaud provenant de plus de 100 endroits dans la région métropolitaine de Vancouver. Les vendeurs participants incluent le multi-café Coffee, qui a créé les Snow Coco. C'est un chocolat noir à 70% avec du lait d'avoine couillé à la vapeur, de la noix de macadamia et du sirop de noix de coco et des bonbons de neige à la guimauve. Et les Cali Coco, qui est un chocolat blanc à 28% avant de lait à la vapeur, et un verre de charbon, de bois de pâ et pâte de sésame. Les organisateurs du festival ont créé une carte virtuelle pour vous aider à naviguer parmi tant friandises afin que vous ne perdiez pas de temps à choisir votre lieu de chocolat chaud préféré. Vous pouvez consulter la carte sur hotchocolatefest.com
2: Merci Marcos, mais euh, avez-vous des suggestions sur la façon de perdre des calories
0: oui, oui. Est que, mais est-ce que regarder du ballet ou des
2: films compte Regarder du ballet et des films compte. Mmh. Ben, si on mange pas trop de pop-corn et puis si on marche d'un endroit à l'autre, peut-être. <rire> C'est une idée. C'est une idée. idée. Oui.
0: J'ai des ex -ex excellentes recommandations de l'Ukraine. En effet, la première est le ballet national d'Ukraine, l'une des compagnies de ballet les mieux classées au monde. Ils sont en tournée canadienne et feront une cale à Vancouver, au Centre for Performing Arts, pour trois spectacles, le 5, 6 et 7 février. Face aux difficultés de tournées de production dans leur pays d'origine à cause de la guerre, ils effectuent une tournée mondiale dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds pour la Fondation Olena Zelenska, fondée par la Première Dame ukrainienne, et d'autres bénéficiaires afin de fournir des services humanitaires à la population de l'Ukraine.
2: Waouh, hein? intéressant.
0: Et vous pouvez acheter le billet sur thecentervancouver.com. Et finalement, la Cinémathèque présente « Être témoin du changement, les cinémas ukrainiens à l'heure de la tourmente » du 1er au 22 février. Cette série donne un aperçu de l'évolution du cinéma ukrainien depuis les années de l'Union soviétique jusqu'à l'Ukraine d'aujourd'hui. Il met en lumière les réalisateurs et les essais du cinéma ukrainien et des sujets tels que la technologie, les générations démographiques, la révolution politique et bien sûr, la guerre. Vous pouvez consulter la liste complète des films et de l'horaire sur descinematheque.ca.
2: Super, merci Marcos. Merci également à nos chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode d'Allo un balado produit et réalisé par la Société francophone de Mayerville et ses chroniqueurs, Cassera, Benoît, Jean-Pierre, Marcos et moi-même Geneviève. Un grand merci à la Société francophone de Mayerville et à Jean-Pierre pour la coordination et pour le montage, et une mention spéciale à Cassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet maillardville.com. On se retrouve en février pour le prochain épisode.